0: Velkommen til Radio
1: 4 morgen. De tyske P-regler er jo gak-gak. Altså, synes nogen, P-skiverne i Tyskland er indrettet anderledes end de danske. Her i Danmark, der drejer man en en viser over på det tidspunkt, hvor man parkerer sin bil og så kan jeg alle se, at den er parkeret for eksempel klokken ni. I Tyskland er p-skiven udformet sådan, at der er en pil nede i bunden, og så er det tallene, Altså, urskiven du ligesom drejer, og så kan du for eksempel dreje sådan, at ni-tallet er nede under pilen, og så kan jeg alle se, at den er parkeret klokken ni. Og hver kan du også se, at det er fuldstændig samme system. Altså, pilen peger på klokken 9. Det må være det afgørende. Men ikke det mindre. Hvis du med din danske p-skive parkerer i Flensborg, så lover de, at du får en p for der er øh, man lad os sige tyske i sin tilgang til det her. Det øh, skal vi kigge nærmere på, når vi taler med en pendler, der øh, er med os om cirka. Øh, ja, det, det finder vi lige, hvornår det er. Det er en af historierne. Ja, velkommen til dig, der lytter
2: til Radio 4 om øh, Vi taler med Christel Schaldemose om det her med PSK, lige om et øjeblik. Hun er europaparlamentariker. Og det er den det er ja, det, ja, det er nemlig det. Og, og hun er europaparlamentariker, og hun synes. Ah, kunne vi ikke på en eller anden måde få gjort noget, så p bliver harmoniseret, hvis det er det rigtige ord, i hele EU, så man ikke som dansk turist i Flensborg risikerer at få en bøde alene, fordi man bruger en dansk p
1: Når jeg nævnte pendlerne, så kom jeg til at rode det sammen med en anden historie, der faktisk er væsentlig øh, i dag, nemlig det faktum, at der kører 1,08 person i hver eneste personbil, der kører på vejene. Det er ikke ret mange. Vi kan så godt lide at sidde alene i vores biler. Også pendleren, vi skal tale med, Alex. Øhm, og det er jo fordi, der er et klima-aftryk, der hører til privatbilismen, som kunne blive meget mindre, hvis man proppede flere mennesker ind i den enkelte bil. Men det har vi ikke lyst til, som bilejere betragtet. Mere om det om cirka 10 minutter. Og så er det 1.
2: marts, og ifølge kalenderen er det forår. Jeg insisterer øh, på, at det skal vi selvfølgelig fejre.
1: Kasper, kigger ud af vinduet. Er blevet lyst? Det ligner en øh, gammel amerikansk film hvor Humphrey Bogart, han kommer gående med sin cigaret uden filter, og der kører sådan en helt rødden saxofon bagved. <laughs> det tog det ud. Der er 0% forår i luften lige nu, men der er forår inde i os. Vi tror på det.
2: Vi tror på det, og øh, du tager forårsfiolen øh, frem øh, lidt senere. Og spiller lidt forårsmusik for os.
1: Vi tager i hvert fald gerne imod forårsbebudere. Vi har faktisk fået en stak allerede. Nogen har slået græs, nogen har set snærlen blomstre. Hvis du har en forårsbebud, du vil dele med os, fordi hvis vi alle sammen tror på det, så kommer det til at virke. Så skriv til os på nummer 1424, en sms til os. Vi vil være meget glade for at få forårsbebudere fra hele Danmark på den her første dag i den første måned. Der kaldes Forårsmåned.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: I Flensborg vanker der parkeringsbøder, hvis ikke du har en anerkendt tysk p-skive i forruden. Så kommer du i din danske bil med din danske p-skive og parkerer i Flensborg, så risikerer du altså en bøde. Og der er ikke uddelt bøder endnu, men det er helt efter bogen, og den tyske færdselslov lyder det fra bystyret i Flensborg. Men spørger man den socialdemokratiske EU-parlamentarker Christel Schaldemose, så skal den fremgangsmåde her ændres. Godmorgen, Christel Schaldemose. Godmorgen. Hvad var din første reaktion, da du hørte om de her parkeringsregler i Flensborg? Jeg
3: tænkte, det, er, det kan ikke være rigtigt, tænker jeg. Det, er, det er jo fuldstændig tåbeligt, at hvis en p-skive i øvrigt ellers kan læses og angive et tidspunkt på, hvornår man parkerer, så bør det da være ligegyldigt, hvordan den ser ud. Og så tænker jeg, det er da egentlig også underligt. Jeg kan vide, om det egentlig ikke kan være i strid med EU's regler for gensidig anerkendelse. Så, så jeg tænker i hvert fald, at det var fuldstændig skørt.
2: Den her praksis med P-bøder til udenlandske bilister uden tysk P-skive, den er begyndt i februar i år, og de tyske P-skiver kan købes på tankstationer i Tyskland for 1 euro. Det er så lige en serviceoplysning, og den tyske P-skive er mørkeblå og har en hvid urskive i midten, i modsætning til den danske, som bare er et ur med sådan en bevægelig pil, som vi alle sammen kender, eller en drejeskive omkring en pil. Som jeg forstår det, så har du allerede skrevet til EU-kommissionen og bedt om gensidig anerkendelse i eu det lyder meget EU-agtigt. Hvad betyder det?
3: <laughs> ja, det lyder meget EU-agtigt. Jeg skrev til EU-kommissionen for at gøre dem opmærksom på det her, og, og, og bede dem om at gå ind i sagen, så at de kan få, få sikret, det her begreb, der hedder gensidig anerkendelse, men det, det handler simpelthen om, at når der ikke er noget, øh, altså, hvis ikke man har fælles EU-regler øh, på, på et område, så skal man anerkende øh, hinandens øh, regler eller produkter eller noget. Og det er typisk noget, vi gør, hvis ikke der er et sikkerhedsproblem eller et sundhedsproblem eller et miljøproblem, så skal vi bare kunne gensidigt øh, anerkende hinandens øh, produkter. Og her synes jeg jo, at det er helt oplagt at tyskerne og Østrigerne og andre rundt omkring i Europa øh, bør anerkende øh, alle EU-landets øh, p-skiver, så længe de kan læses.
2: Du har skrevet til EU-kommissionen, og så bliver man sådan næsten helt træt ind i kroppen, fordi man tænker, at det tager sig halvt år, før de svarer. Eller hvordan er det med det?
3: Ja, man bliver nogle gange lidt træt, det vil jeg være meget ærlig at, at sige, fordi øh, det kan tage lang tid. Men jeg forventer, at jeg har et svar om cirka 6 uger, og Dermed er det ikke sagt, at, at sagen er lukket, eller at det er et ensudt svar, men jeg håber, at de kan se, at det her det er skørt, og jeg håber, at de øh, kan se, at vi skal bruge noget sund fornuft i den her sag her, e, og så håber jeg, at de meddeler Tyskland, at selvfølgelig skal de anerkende øh, danske øh, og andre EU-pskiver.
2: Vi er jo glade for, at du er med, men alligevel, altså en parkeringsbøde i Flensborg, den lyder på 20 euro, det er 150 kroner, det er noget billigere end i Danmark. Hvor stort et problem er det egentlig, altså... Er det Men noget, er det sådan en, som der overhovedet skal bruge krudt på?
3: Ja, det synes jeg. Men selvfølgelig er det ikke et problem som krigen i Ukraine og som klimakrisen videre. Det anerkender jeg fuldt ud. Men det er noget, der generer folk, og ikke mindst i grænselandet, som rejser tit hen over grænsen og handler og alt muligt. Og jeg bliver nødt til at sige også, at Det er utrolig mange henvendelser, jeg har fået fra folk, efter jeg er gået ind i den her sag. Det er noget, folk går op i. Det er noget, rigtig mange har dårlige oplevelser med. Så det er faktisk noget, der betyder noget for almindelige mennesker. Og så er det da også bare sund fornuft. Hvorfor er det, at tyskerne ikke kan anerkende en en p-skive, som som kan indikere, at man parkerer klokken i, selvom den ikke ser ud som den tyske? Det Det er da fjollet.
1: Mens vi taler med Christel Schalte-Mose, kommer der sms'er fra mange mennesker med det samme spørgsmål, nemlig om den elektroniske p-skive er godkendt i Tyskland. Der kan man på FDM's hjemmeside læse, at der skal det være et produkt, der er godkendt af de tyske myndigheder. Og det er jo altså ikke alle sammen, der er det. Det skal man læse i manualen til sit eget produkt der, eller finde en en, Ja, manuelt på nettet. Den skal kunne indstille sig til begyndelsen af næste påbegyndte halve time, efter at motoren er stoppet. De kører altså med halve timer i Tyskland, og ikke et kvarter som herhjemme. Det var lidt serviceoplysning. Det var svar på spørgsmålet, der er kommet ind i fem forskellige versioner.
2: Okay. Øh, Christel Sjaldemose, taler vi med, som er medlem af EU-parlamentet for Socialdemokratiet. Nu har bystyret i Flens- Svend- Flensborg så efter den her debat blødt lidt op, så danske bilister får en skriftlig advarsel, inden der banker en bøde. Er det ikke en meget god løsning egentlig?
3: Det er selvfølgelig fint, at de ikke slår til første gang, men, men der er et grundlæggende problem, når de ikke bare anerkender danske p-skiver. Og det, så derfor hjælper en advarsel ikke. De bør, bør ophæve reglen, og, og, og det er så det, jeg håber, at EU kan være med til at hjælpe tyskerne til at træffe den beslutning om.
2: Nu sagde du for et øjeblik siden, at det er en sag, hvor du har fået rigtig rigtig mange henvendelser. Hvad kan du så egentlig love de her mennesker, der har skrevet til dig? Tør du du love noget om, hvornår man kan bruge sin danske PSG i Tyskland? (laughs)
3: <laughs> Nej, altså når det handler om EU-regler, så tør jeg aldrig nogensinde at love noget før, at det, at det er på plads. Men det jeg kan love, og det jeg er i gang med, det er at jeg arbejder på det her, og håber på, at vi kan få løst sagen. Jeg har for eksempel også hørt om, om danskere, som så siger, for at helkadere sig øh, mod parkeringsbøder, så lægger de både en tysk og en dansk parkeringsskive ah. i vinduet, selvfølgelig markeret på det rigtige tidspunkt, så får de... En bøde også, fordi så har de to p øh, i bilen. Altså, så, så der er et p gate her, øh, har, har vist sig at, at indeholde mange elementer. Og jeg, jeg bliver ved indtil, at jeg kan få et ordentligt svar, indtil vi kan få løst den her på en helt grundlæggende fornuftig måde, som handler om, at vi bare gensidigt skal anerkende hinandens P-skiver, så længe de kan læses.
2: Radio 4 har været i kontakt med bystyret i Flensborg, og pressetalsmand Christian Reimer siger, at det ikke er hensigten at forfølge danske bilister, men at de bare overholder den tyske færdselslov. Inden vi slipper dig helt, Christel uh, Schalte-Mose, uh, så skal jeg lige spørge dig om noget, som ikke har noget med det her at gøre. Ja. Du er i Bruxelles nu, og uh, her i Radio 4 om morgenen, der snakker vi om, at det er forår i kalenderen. Er der forår i Bruxelles?
3: Uh, nej, altså uh, der er iskoldt, uh, og uh, få uh, grader, men solen skinner, og uh, det, der er faktisk en skyfri himmel, så det begynder at lukke lidt, hen at der snart kommer forår. Men det er
1: ikke kommet nu.
2: Okay. Det er det heller ikke rigtigt her i år, skulle vi hilse at sige. Det er ikke rigtig Tak, fordi du var med.
1: Velbekomme. Ha en god dag. I lige måde kan Robak, forsøg, Robach, men øh, det er kun for år, hvis man virkelig tror på det, den her 1. marts. I forhold til parkering, kan vi da lige øh, bare lige læse Charlottes sms op, fordi hun foreslår, at man lige harmoniserer priserne på bøderne også, så at vi får de tyske priser her <laughs> i Danmark. Jamen, det er da et super sund fornuft. Hvordan kan det være, at en parkeringsbøde kan koste 750 kroner i Danmark? Og 150 i Flensborg. Det er da svært at forstå. Det er jo ikke lønnen til parkeringsvagten, der er den... Altså, hvad er det, der er den afgørende forskel?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke.
1: Det er selvfølgelig flere biler, de kan give bøder dernede. Ja. Ja. Mm. Right. God idé. Lad os få dem harmoniseret ned til tyske priser. Meget gerne. Meget snart. Det her er Radio 4 morgen. Bilejernes organisation, FDM, vil gerne give danske bilister en økonomisk gullerod for at tage fremmede med i bilen, når man fragter sig til og fra arbejde. De peger på en model fra Frankrig, hvor bilisterne blandt andet kan få en godtgørelse for samkørsel på op til 4,5 kr. per kørte kilometer, altså passagererne, og et engangsbeløb på 750 kr., når man begynder at køre samkørsel. Så nogle forskellige gullerodder, som I kommer fra det offentlige, og som også indebærer, at man sådan ikke risikerer at få et skattesmæk. Det, som man er op imod på den her front, det er, at knap halvdelen, faktisk 43 procent af danske bilister, foretrækker at køre alene til og fra arbejde. Det er nogle tal fra Vejdirektoratet. Og hvis man tæller sammen, hvad der er af mennesker i de danske biler, så skulle der angiveligt kun være 1,08 person i hver bil. Altså nærmest... 9 ud af 10 biler er, rummer kun et menneske. Det er nogle tal, som DR har offentliggjort tidligere. Altså det her er jo på baggrund af, at Vejdirektoratet har lavet store kampagner for samkørsel. Og i øvrigt også, at den gomor har vundet frem i de seneste år. Det er det, som FDM vil op imod. Og lad os lige finde ud af, hvad det egentlig er, der gør, at man helst sidder alene i bilen. Alex Paulsen har sagt ja til at tale med os på sin daglige køretur fra Vilbjerg til Skive alene. Godmorgen. Godmorgen. Det lyder, som om motoren er slukket nu, Alex.
4: Jamen, det er den. Jeg har holdt ind.
1: Okay, perfekt. <laughs> tak. Øhm, hvorfor vil du helst køre alene i bilen?
4: Jamen, altså først og fremmest, så er det jo fordi, at øh, jeg nyder det. Og, og hvis jeg ikke gjorde det, så havde jeg jo nok fået en hverdag med mindre transporttid. Men, men faktisk også fordi, at det beroliger mig i en hverdag, hvor der jo ofte er fart på. Øh, den, den biltur her, <clears throat> det, er, det er en pause fra mobilen, fra computeren, fra e-mails og beskeder alle mulige steder fra. Og, og derfor er bilturen min tid, og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Jeg tror også, det er det, der er forklaring på, at der er øh, så få biler, der har øh, kun en enkelt passager med.
1: Hvis nu vi fandt en drømmepassager til dig, der bare holdt sin kæft, ville det så ødelægge den der alene tid for dig?
4: <laughs> øhm, nej, det tror jeg ikke.
1: Så det er samtalen, der forstyrrer øh, den der fordybelse og pause, du har brug for?
4: Ja, det er det. Øh, og det øh, og Altså, der er jo, der er jo dage, hvor, det, hvor jeg godt kan tænde for radioen nede det hele dagen, så er der andre dage, hvor der bare skal være fuldstændig ro at køre. Men det er helt forskelligt. Ja. Øh, og det er ikke noget, det er ikke noget man sådan kan, jeg sådan kan forudsige på det måde.
1: Du kører 55 kilometer hver dag. Øh, altså, det er hver vej, ikke? Altså 110 kilometer ja. i alt. Ja. Øh, du vil kunne spare omkring 9.500 årligt, og i øvrigt også masse co 2 hvis du tre gange om ugen tager en anden med i bilen. Det viser en beregninger på Vejdirektoratets hjemmeside. Uh. Altså en ting er CO2 og sådan noget, men penge? Kan det ikke uh, trække?
4: Altså, man skal aldrig sige aldrig. Og jeg håber da, at det eksempel, du kommer med her, får nogen til at overveje det, fordi jeg kan sagtens se behovet for en ordning som det her, hvor man på en eller anden måde bliver kompliceret for at have flere med. Og hvis man nu er typen, der ikke kan fordrage at køre bil og bare synes, det spilder tid, så kan det da godt måske bruges til noget at have en passager med. For mig personligt handler det mere om, at den køretur alene har i betydning i min hverdag. Og jeg er jo typen, der elsker at køre bil. Og det er et sted, hvor jeg, hvor jeg lader min batteri op, og det er meget værd for mig. Så hvis jeg skulle sige skulle, jeg ja til en passager mod kompensation, så skulle, øh, så skulle, øh, skulle sige, ja, den jo også være, være til, til at føle på. Jeg kan så også sige, der er noget at komme efter. Så igen, man skal aldrig sige aldrig.
1: <laughs> Nå, jeg bliver nødt til også lige gå lidt til det der med mig, 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 Alex, fordi der no. er også noget klima i det her. 1000 kilo CO2 ja. kunne du spare om året ved at tage den der passager med tre gange om ugen. Hvilke overvejelser har du gjort der om det klimaaftryk, der er ved at køre alene?
4: Altså, jeg har i hvert fald ikke... Jeg har ikke dårlig samvittighed over det klimaaftryk, jeg afsætter, fordi jeg, jeg synes ikke, at den her øh, fornuftige debat, som vi har om det her, jeg skal reduceres til et spørgsmål om skyld og ansvar. Min hverdag er nu engang indrettet sådan, at jeg har brug for en bil for at kunne passe mit arbejde, og samtidig, øhm, og så, og, og samtidig kunne, kunne nå hjem og være en far for min søn, han skal puttes. Og på turen mellem de to stationer, der kan jeg nå at trække vejret alle tider for mig selv, så jeg har med overskud til de mennesker, der regner med mig i det daglige. Det synes jeg også er meget værd. Så det synes jeg ikke, jeg har grund til at være, have sådan en dårlig samvittighed over. Så kan man sige, hvis man, hvis man, hvis man skal snakke klima, så har ned i lukningen betydet, at den her tur kører jeg måske tre, tre måske fire gange om ugen, hvor det før i tiden var fem. Så jeg har skammen også, at du ser i mit, mit klima Alex,
1: du skal til at på arbejde. Tak fordi du havde tid til lige at holde ind og tale med os. Ja, selv tak. Alex Poulsen, Godt. der er på vej til... Var det det Skive, der er dit arbejde?
4: Ja, det er det Skive.
1: Og Vildbjerg er der hjemme? Yes. Han en god arbejdsdag. Tak fordi du var med. Tak lige Hej. Tak. Hej. 20 minutter over syv er klokken. Du lytter til Radio 4, i morgen.
0: Radio 4. Taler med Danmark.
1: Oh, skal det til?
0: Tørrer vi? Gør vi det? Ja, vi gør det.
2: Altså, prøv lige at skue lidt op. Jeg har, noget, jeg har lidt fuglekvidder, lige for at sætte os i stemning. Ja. Godt. Det er lærken. Vi har fokus på, at det er 1. marts i dag, og det er forår, og derfor har Kasper nu fundet gitaren frem for at synge. Spil, netop ikke syng, for at spille en lille forsang. Hvad, hvad, har du, hvad, har du, hvad spiller du? Jeg ja, er meget ivrig i den der sanglærke.
1: Ja, det skal jeg love for. Knitrende lærkesang.
2: Som jo er en forsbebudder.
1: Okay. Hvad spiller du? Jamen, det, altså, det er jo lidt op til dig, fordi du vil læse forårets pris i en stribe. Det er sådan en faktaboks, du har til at, ikke?
2: Jo, i stedet for at synge, så har vi besluttet os og det vil vi spare lytterne for. Så, så jeg læser lidt om, hvad der sker her i marts. Mm og hvad der sker her i den første måned, mens du øh, giver os lidt musikalsk stemning.
1: Ja. Mm, og hvad spiller du? Jamen, det, altså, dengang jeg var yngre, der prøvede jeg at lære den der øh, fra Dus med dyrene. Det er sådan Vivaldi. Kan du oh, huske ja, det? Ja, ja. Men de, jeg fik aldrig lært den, så den kan jeg ikke. Så jeg vakler lidt mellem. Øh, kan du slukke lærkerne?
2: Øh, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg slukker dem Så er de vel
1: slukket. Kan man høre guitar nu?
2: Yes. Ja. Og hvis nu man vil danse ja. derhjemme på køkkengulvet, hvilken, øh, hvilken dur går den så i?
1: Jeg tror, vi tager den i C-du. Der er God. ikke så mange halve toner. Det er godt. Fældå, ej, for det bliver skudt den her. Du siger bare, er det for højt, eller er det passende? Det tror jeg meget bedre.
2: Du starter bare. Ja. Skruptuserne kan begynde at komme frem. Butsnugede frøer indfinder sig ved ynglevandhullerne. Skovfirben er fremme på solskensdage. De første snå kommer frem. Tyrkarduen kan være i gang med første kulæg. Husvågetrækket begynder. Og gråan begynder at lægge æg. Stor flagspætte trummer på døde grene for at markere sit territorium. Husgade bygger sin store ræde. kommer til deres kolonier. sommerfugl, kan lokkes frem af mildt
4: vejr.
1: Det lyder mærkeligt. Det lyder mærkeligt. Det er som om, at den mikrofon den kommer og går lidt af det, ikke? Jo, 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 det har været sådan lidt frem og tilbage. Ja. Men, øh, Men, har du mange endnu? Jeg kan godt nej, nej, det. jeg har ikke så meget mere, egentlig. Okay. Jeg, jeg hæfter mig vist ved, ved det med den der frø der.
2: Æh, butsnuden? Ja. Butsnudet frøer indfinder sig ved ynglevandhullerne. Hmm. Ja, men altså, jeg, jeg, jeg tilstår, at jeg, jeg er jo ikke selv, øh, jeg er jo ikke selv øh, naturvejleder, men det er noget, jeg har fundet på nettet, så du må ikke sådan rigtig
1: spørge en til det. Jeg tror, vi stiller gitaren væk for i dag. Det var øh, et forsøg. <laughs> <laughs> øhm, foråret er her med Radio 4. Min dag bliver den bedste længe, skriver vores rigtig gode ven Thomas Tømmer. En anden skriver Det er Tine, som er fra Hirtals For to uger siden hørte jeg lærken, og i går så jeg den Så nu er det altså forår Solen står snart op over havet, og så synger den også forår øh, Giorgio er glad for gitaristen ja, det er godt Ja, det var godt, ja, tak, og tak. Vi skal nok lige Vi, vi renskuer den lige og, og gør det lidt bedre på et andet tidspunkt, fordi det, jeg synes den, den hakkede lidt lige der
2: Jamen, der var noget med mikrofonen er det, det, man... jo, det,
1: jeg, det, det, det tror det, jeg det, også, det, der er det her med, at der står først i marts i kalenderen, det er jo i virkeligheden, når man kigger rigtig godt efter noget, der sætter sine spor mange steder. Vores kollega Morten Nørbo har taget på skovtur sammen med Lærke Tofie Gleup, som er biolog og som mange kender fra det Radio 4-program, der hedder Vildspor. Fordi hvis der er nogen, der kan spotte foråret i detaljen, så er det hende. De gik en tur i riskov, der ligger ved Aarhus, og Lærke hun holder særlig øje med et insekt, der indikerer foråret på den store klinge.
5: Jeg synes jo altid, det er dejligt at se den første sommerfugl. Der, der er sådan, som så om man er til en grænse for, at nu, nu vender vi nok forhåbentlig tilbage til vinter. Det kan man jo stadigvæk godt. Vi kan jo godt have sne og kulde langt hen i foråret. Men jeg synes virkelig, det her med, at de første sommerfugle kommer, det er, det er altid sådan en ekstra rar ting. Og øh, som sagt, så er de, altså første, de første sommerfugle er blevet set allerede, så øh, man kan godt komme ud og holde øje. Jeg har ikke selv set den første endnu, dog, må jeg lige sige. Så jeg har stadigvæk min første i år til gode. Men det glæder jeg mig til. Og nu hvor vi bevæger os lidt mod, ned mod vandet, så kommer vi også til nogle af de her sådan mere øh, soleksponerede skrænder. det kan godt være sådan et sted, man, man for eksempel kan se en sommerfugl, der lige sidder og får varmen. Og nu, nu kommer vi ud i solen, nu kan man virkelig mærke. Ja, nu kan man virkelig mærke, der er varmt. Man kan godt mærke, hvad det er, de går efter. Der sidder faktisk en lille mus dernede. I, øh. Ja, det gør det. <laughs> det var ikke en sommerfugl, men øh, <laughs> det var dog noget levende liv. Oh,
6: ja, den vimser, ja, den
5: vimser ja, frem og tilbage. Uh, Nå, no, men sommerfugle. Uh, det, det er nogle af de arter, som man vil se først. Uh, og det, det er, fordi de overvinder som voksne sommerfugle. Så det er måske også dem, man finder i sin uh, brændestabel, eller på loftet, eller i skuret, som sidder og putter sig hen over vinteren.
1: Er jo på kalenderen og på papiret den første forårsmåned, men da er også en uregerlig teenager. Den kan være varm og mild den ene dag, og så kan den være kold som kongvinter den næste. Både dyr og planter er godt forberedt på det her omskiftelige vejr.
5: De kan jo selvfølgelig godt blive en, en lille smule forvirret af det, fordi naturen vil jo selvfølgelig fornemme, okay, nu går vi i hvert fald mod nogle varmere tider. Og vi ser jo også nogle gange, at for eksempel forskellige blomsterne, frugttræer som mirabelle, eller måske endda også æblerne derhjemme i haven, de simpelthen kommer til at blomstre så tidligt, at, at det stadigvæk kan risikere at blive koldt efterfølgende. Og, og det er selvfølgelig et problem, for det kan, det kan typisk godt ødelægge blomsterne og måske give en, en dårlig frugthøst senere på sæsonen. Men altså, ellers så er de jo... Øh, hvis der er nogle af de her planter, som, som kommer frem tidligt, så er de jo på en eller anden måde gearet til at klare det. Og det er også typisk derfor, det er mange af de her løgplanter, for de har rigtig meget af deres energi nede i jorden i deres løg. Øh, og derfor så, øh, så kan de lidt bedre klare de her omskiftelige temperaturer, og det er ikke så, så slemt for dem, hvis der kommer sne eller frost igen.
1: Sådan lød det, da vores reporter Mørten... 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 Mødte biolog Lærke Sofie Gleup, som øh, mange Radio 4 lytter og kender fra Vildspor på den her kanal. Det gik altså tur i riskov i Aarhus, men øh, man kunne jo gå ud den tur mange steder, hvor de her forårsbebudder er på vej. På vej. Det er ikke kun sommerfugle og planter, der viser forårets kommende. Det gør fuglene også, og det vender vi tilbage til lidt senere på morgen. Du har allerede givet os et par stykker jo.
2: Ja, det har jeg nemlig. Og jeg var også på gaden i går. Jeg har været journalist øh, i 15 år, så jeg forvildede mig helt ud på banegårdspladsen og en lille uh-huh. smule ned ad Rysgade. Pas på, du ikke smuldrede i lyset. Og, sp- og spurgte folk til deres forårsfornemmelser. Prøv at høre her. Hvordan har du med foråret?
0: Altså, du kender jo Danmark. Altså... Lige nu det er jo, det er jo lidt svært, men altså... Man ved det ikke, hvad der sker lige pludselig. Begynder det med sne eller regn eller hvad der foregår. Eller det går fint.
1: Glæder du dig til foråret? Ja, det kan du være helt sikker på, at jeg gør. Hvorfor? Altså for det første, fordi det bliver mere lys, og, og, og lidt lunere. Men også fordi, at der bliver øh, flere muligheder for, ja, blandt andet at komme i haven, og, og passe de ting. Og så er det jo det, at, at vi, som, som jordens vidner, også... Øh, har en, tilrettelagt en, en forårskampagne, hvor vi dels øh, taler meget med, for at øh, få folk til at komme til vores øh, minderhøjtid i anledning af Jesu død.
2: Ja. I er altid på arbejde, kan jeg høre. Du vil at sælge mig Jesus. Men, jeg vil gerne spørge om noget andet. Er dine drømmer og forhåbninger til det her forår, udover Jehovas vidner for en god kampagne?
7: Jamen det er, at, øh, det er blandt andet, at, at jeg får også plantet godt til i min have.
6: Altså, vi kan ikke rundt og fryse med. Og så efter alt det der corona og alt det der, at man har været indspært og sådan noget. Nu skal der komme noget sol. Det holder jeg på. Er det din øh, årstid? Ja, det er
2: Har du sådan noget særligt, du glæder dig til eller drømmer om her i foråret?
6: Mm, nej, sådan set ikke. Det har jeg ikke.
2: Det var bare noget lys og varme. Lys og varme. Ja, og dem, jeg havde talt med, det hedder Ali Ismail og Karl Thomasberg og Ole Hansen.
1: Så er det jo Karl fra Jehovas Vidner.
2: Det var den nemlig. Ja, han er
8: ikke klar. Nu er vi klar. klokken halv
1: otte.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Der skal være en økonomisk gevinst, hvis man tager en fremmed med i bilen, når man kører på arbejde, det siger afdelingschef i Bilejernes Organisation, FDM, Torben Kusk, til Radio 4.
0: Mens vi venter på, at elbilerne og den emissionsfri bilkørsel, den slår igennem, kan man sige, så kan vi jo alle sammen halvere vores CO2-udledning og øvrigt trængsel ved at køre sammen, bare, bare to, øhm, så kan vi jo virkelig gøre noget her nu.
8: Som det er nu, vil fire ud af ti helst køre alene til og fra arbejde, viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet. FDM peger på en model fra Frankrig, hvor bilisterne blandt andet kan få en godtgørelse for samkørsel på op til 4,5 kroner per kørte kilometer og et indgangsbeløb på 57 kroner, når man begynder at køre sammen.
0: Noget af det, der er kendetegnende ved de franske tilstande, det er, at man fra minister side, fra regeringens side, meget tidligt har været inde og ligesom sige, jamen der skal være en økonomisk gevinst, og derfor laver vi en masse skatteregler, der faktisk gør det interessant for bilisterne at, at tage det bøvl, det er, og lige skulle, skulle tage en anden med. Og det virker.
8: På trods af store kampagner og samkørsel-apps som GoMore, der har vundet frem de seneste år, så er der i gennemsnit 1,08 personer i hver bil på de danske veje. Giftige PFAS-stoffer er fundet i forhøjede mængder i 7 af 10 prøver. Grundvandet under knap 1200 af Danmarks forurenede grunde indeholder PFAS i koncentrationer, der er over grænseværdien. Det viser en kortlægning, som politikken har lavet med agtindsigter fra fem regioner. Ved den værste forurening var indholdet af PFAS cirka 100.000 gange over grænseværdien. Det chokerer seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lone Mikkelsen. Det viser, at vi ikke har tilstrækkelig styr på forureningerne, siger hun til avisen. Prøverne er ikke taget fra drikkevand, da boringer bliver lukket eller vandet renset, hvis der bliver fundet PFAS i farlige mængder i drikkevandsboringer. Prøverne er de første af ca. 16.000 prøver af mulige giftgrunde, som regionerne vil undersøge for stoffet. Mens 32 har mistet livet, og cirka 85 er blevet kvistet i en togulykke i Grækenland. Ulykken skete, da to tog kolliderede i det centrale Grækenland i aftes. Redningshold evakuerer fortsat passagerer. Guvernøren i regionen Tassalien, hvor ulykken fandt sted, fortæller, at de to tog kolliderede med fronten mod hinanden. Sammenstødet var meget kraftfuldt, siger han. Russiske styrker har strammet grebet om byen Bakhmut i det østlige Ukraine. Her har russiske og ukrainske styrker kæmpet mod hinanden i intense kampe i flere måneder. Det rapporterer Reuters og AFP. De ukrainske styrkers herfører i området fortæller, at hans soldater er presset til det yderste. Sent i aftes fortalte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om situationen i den østukrainske by. Intensiteten i kampene mellem de ukrainske og russiske styrker omkring den østlige by Bakhmut øges fortsat, sagde Zelensky i en videotale. Finland er begyndt arbejdet med at bygge et 200 km langt grænsehegn med pigtråd til Rusland, der oplyser landets grænsemyndigheder ifølge AFP. Af I den finske regering ønsker man at undgå, at et stort antal migranter vil søge over grænsen til Finland. Der er også frygt for, at Rusland frem vil bruge migranter som et politisk våben. De første skridt til grænsehegnet blev taget i går med rydning af skov til et 3 km langt pilotprojekt. Først på dagen rimtog, men ellers tørt med en del sol fem til 10 graders varme og svag til let skiftende eller nordlig vind. I aften og i nat tørt, men igen tåge flere steder.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en SMS til os på 1424.
1: Vi gider ikke samkørsel her til lands for vi gider ikke høre på andre mennesker, når vi sidder i vores bil, er den korte version af en undersøgelse fra Vejdirektoratet, der skal forklare, hvorfor vi sidder så få mennesker i hvert køretøj. Det ønsker Forenet Danske Motorvejere, FDM, at gøre noget ved, og det er et udspil, de er kommet med, der skal gøre det mere attraktivt at tage medpassager med, når man kører fra A til B på vej til arbejde og hjem igen. Transportminister Thomas Danielsen får lov at svare på det om 10 minutter.
2: Og så binder vi måske lige om et øjeblik en sløjfe på Stor bededag. Den blev jo sådan set afskaffet i går. Tak fordi du lytter til Radio 4 morgen her i studiet. Er det Kasper Harbo og Michael Robak.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Stor dag er fortid som dag fra 2024.
3: Nu er afstemningen og der er 95 for og 68 imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.
2: Så nåede det altså i Folketinget i går. 95 stemmer for, 68 imod, og det endte med at blive en øh, halvlang dag i Folketingssalen, hvor særlige partierne, der er imod afskaffelsen, indtog talerstolen, blandt andet SF's Carsten Høgne.
8: stop tyven! stop tyven! Det råber lønmodtagere over hele landet. Og her står jeg med næsten en halv million underskrifter, der dokumenterer, at regeringen er på kollisionskurs med befolkningen.
2: Selvom forslaget, forslaget altså er vedtaget, så er det ikke helt slut nu. i hvert fald ikke på papiret. Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har krævet en folkeafstemning om afskaffelsen, og det kræver altså 60 mandater, hvis man vil have sådan en folkeafstemning. De fire partier har tilsammen 26, men på talerstolen i går, der sagde Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjbær, at partiet ikke kommer til at stå i vejen for en folkeafstemning.
3: Diskussionen om folkeafstemningen har fyldt meget op til, og det har den også her øh, i dag. Og derfor så kan, vi også, kan jeg også afslutningsvis sige, at øh, vi fra Danmarksdemokraternes side, i lyset af regeringens manglende vilje til at søge kompromis, og manglende vilje til at lytte til ikke bare oppositionen, men jo fagbevægelsen, kirken, økonomer. Så Øh, vil vi ikke sætte os i vejen vil vi vil ikke stille os i vejen for en eventuel øh, folkeafstemning hvis der måtte manifestere sig et flertal her i Folketinget for det
2: Men Danmarksdemokraternes støtte er der nu 40 mandater for en folkeafstemning og partierne har ifølge grundloven indtil fredag til at skaffe de sidste 20 Oppositionen kæmper altså til det sidste, men ifølge vores øh, politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, så er det tvivlsomt, om vi skal til folkeafstemning.
9: Det der er realiteten, når vi kigger på oppositionspartierne, det er netop, at de ikke har kunnet blive enige om øh, at, øh, at sætte sådan for alvor hårdt mod hårdt og så udløse en folkeafstemning vendt mod øh, af regeringen. Og selvom Støjberg kommer med den her melding i løbet af, af i dag her, som hun, hun er kommet med, øh, så kommer den ikke til at ændre på, på hvor øh, positionerne står nu.
2: Og det er ikke kun oppositionen der har kæmpet hårdt for at bevare stor bededag. Fagbevægelsen har blandt andet indsamlet 450.000 underskrifter mod afskaffelsen af helligdagen og har opfordret, ligesom de her partier opfordret til at spørgsmålet kommer til folkeafstemning. Og alle regeringspartier har taget et slag i meningsmålingerne siden forslaget blev præsenteret. De er altså gået tilbage alle sammen i de seneste meningsmålinger. Og vælgerne har det med at glemme, siger man. Men Thomas Larsen, vores politiske redaktør, er sikker på, at øh, stor bededag, den går ikke lige i
9: de håber jo selv på i regeringstoppen, at nu vil roen sænke sig, og så kan de komme ind i, i, i mere stabilt farvand, han er sagt, ikke? og så vil vælgerne stille og roligt glemme det her. Dog vil jeg sige, hvis vi ser her på, på, på kort sigt, så er der i hvert fald én ting, der skal lykkes for regeringen, og det er, at der ikke kommer en, en, en stor konflikt. Der er stadigvæk folk derude, der tror og forudser, at, at når alle medlemmerne af fagforeningerne skal, skal, skal stemme om, om de nye overenskomstaftaler, ja, så er der altså simpelthen nogen, der vil, der vil sige uh, stemme nej i, i, i protest mod, at uh, regeringen har fjernet uh, store bededag, altså hvor de faktisk forestiller sig, at det bliver uh, en, en afstemning om, om, om bededag. Og det er klart, at hvis vi kommer ud i sådan et politisk scenarie, hvor vi får en, en, en stor konflikt, ja, så vil roen godt nok ikke sænke sig, og så vil uh, regeringen stå med et, et, uh, et nyt uh, problem mellem hænderne.
2: Og lad os lige høre, hvad vælgerne selv mener, vores reporter Lisa Linding har været en tur på gaden og talt med danskerne. Og den første, hun mødte, hun mødte, det er Kenneth Olvi.
7: Jeg er meget imod det. Altså, det startede jo med den første enevældige kong, kong den 5. som slettede en hel masse helligdage og gav os kun én dag. Og nu har vi en, den, måske den første enevældige statsminister, som gør det samme. Men den er tilbage så Hun følger ikke Christian 5. fodspor, efter min mening.
10: Hvad synes du om det?
7: Ja, men det synes jeg er forkert, at vi burde her halv i dag.
10: Ifølge Finansministeriet så vil afskaffelsen af Stor Bødedag jo indkassere de her cirka 3,2 milliarder kroner til det danske forsvar. Hvad synes du om den prioritering?
7: Det er jo det er logisk før. Det er logik før. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, men det kan bruge de penge på hvad som helst. Det behøver ikke at være det forsvar. Det kunne også være, at det bringer skatten ned på de rige, for eksempel, som de også snakker om at gøre. Så det er helt nonsense.
10: Så du synes, det er en forkert prioritering?
7: Ja, helt klart. Og så, så hvis du vil have de penge, så skal man gøre det igennem det normale system, vi har for at give løn til folk. Og ikke ikke stjæler det på en måde ved at tage en hel dag dem. Og jeg har, som, som du lige er jeg har ikke noget personligt ud af det.
10: Men der er jo også krig i Ukraine, som vi bliver nødt til at forholde os til.
7: Jamen, det kan man så tage skat på en anden måde. Jeg har ikke noget imod at betale skat til det. Men, jeg vil, og, men altså, når du tager en helligdag, faktisk, altså, det var, hvornår var der Christian den femte gjorde det? Altså, det er jo længe siden, ikke? Og, og der er ikke kommet tilbage de der helligdage. Så vi bare mistet det, Vi vi det, for, for altid, i flere år nåede, vi mistede det.
10: Hvorfor er helligdagen egentlig så vigtig for dig?
7: Fordi det er en dag, alle for. Og hvor man kan fejre et eller samme for eksempel øh, øh, d- 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 den dag vi snakker om den, den er en dag hvor mange bruger til konfirmationer øh, og, og den slags ting som er ligesom udenom det normale økonomiske system betyder meget for folk samles og de fejres og, og sådan nogle ting, det kan man kun gøre når man har sådan nogle heldige dager for de andre heldige dager får vi alle mulige tidspunkter, det er ikke alle der har den samme dag
10: Flere partier i Folketinget og Fagbevægelsen, der har kæmpet for, at det her det skulle blive til en folkeafstemning. Ja. Det bliver det jo ikke nu. Hvad Nej. siger du til det?
7: Det er forkert. Det burde blive til en folkeafstemning. Det, det, det vil være demokratisk, når det er noget, der går ud over os alle sammen. Det er ikke bare sådan et økonomisk dispensation.
10: Hvorfor mener du, det burde blive en folkeafstemning i stedet?
7: Ja, fordi det er den demokratiske måde at tage det på.
5: Jamen, jeg hedder Siv Christine Sophia Epps Nielsen, og jeg går for en Gymnasium i G. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Altså, det gør jeg. Hvorfor? Fordi, at det, jeg tror bare, at jeg synes, det er fedt med nogle fri i især lige omkring. Og det, det er jo egentlig det er jo ikke noget med religion at gøre for mig overhovedet, men jeg er bare altid vild med en fridag. <laughs> Hvad synes du om, at vi
10: borgere ikke får lov til at stemme om det her, når der har været så stor kritik af det? Det synes jeg er
5: faktisk. Øhm jeg ved ikke helt, hvordan reglerne fungerer, så, men, men det synes jeg har været fedt, hvis, hvis vi kunne have haft en øh, stemme med.
11: Jeg hedder Rasmus Christiansen, og jeg går på KEA på entreprenørskab og design, samtidig med, at jeg arbejder på en restaurant. Jeg er ret enhedslæstende pro og sådan ret rød, men lige med stor dage jeg er jeg ret ligeglad, og jeg synes, folk går lidt for meget i det i forhold til andre heldigt ja, eller sådan heldige Det synes, det er lidt for meget, at folk går helt crazy omkring de store dag, så Du skal arbejde en dag mere, og nogle skal alligevel arbejde. Mange, der skal alligevel arbejde meget mere. Så jeg synes, at det er fint nok. Jeg synes ikke, det gør mig noget stor forskel. Jeg synes, på den ene side, den er fin nok, men jeg synes, i det store hele, så synes jeg måske, at det er nogle penge, som kunne blive brugt bedre andre steder. Egentlig.
10: Men der er jo krig i Ukraine.
11: Det er der, men der er også mange lande, som støtter Ukraine, og som har meget større budgetter, og meget større lande, og meget mere at sige, end vi har, så jeg tænker ikke, at vi har, det skulle sige, you know, det tror jeg er fint nok, for jeg tror ikke, der er særlig mange, der har givet alligevel at komme til det. Jeg tror, at stemmeprocenten, stemmeprocenten har været lavere end 50 procent i hvert fald, måske mindre end 40. Så jeg tror ikke, det ville gøre det store, den sidste store beddag, som heligdag, falder
2: 5. maj i år, og for næste år kompenteres lønmodtagere i form af løn, mens timelønnet mister deres tillæg, når de arbejder den dag.
3: Vi gjorde det!
0: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi
3: kan godt lige gøre
2: noget. Yeah. Ikke bare tale.
0: Fra mandag til torsdag kaster Amelia Bremer og Tony
12: Scott sig over en ny mission.
3: Vi to taler om meget, mm-hmm. og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen,
12: sådan har vi fordelt det. Så
3: vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og oh, nu stiller vi over til
5: dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
12: Lyt til missionen i eftermiddag fra 15 til 17.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og her i studiet, der taler vi rigtig meget om
1: forår, fordi det er 1. marts. Altså den første forårsdag, og Kasper kigger ud af vinduet, er togen lettet. Ja, der, det er som om, der knirker nogle, noget orange-lys ned i det grå, der har domineret indtil nu. Så jo, måske en form for... Det var en flot dag i går, faktisk. Ja,
2: helt sindssygt. Jeg havde solbriller på for første gang i år.
1: Hold da op. Ja. Tak for det, kaffe. Det var også et
2: statement fra min egen side. Jeg tænkte, nu tager den på.
1: Det er solbrillereglen. Når kan Robak tager solbrillerne på, så må vi drikke
2: campfire hele døgnet. Hvis man tager plads cool, så skinner solen altid på en. Det ved du godt. Nå, Kasper, jeg har jo taget forskassen med. Ja, og øh, du kan jo vælge noget. Tidligere måste valgt du en, en øh, ny og moderne sang. Jeg har to øh, forsange mere med, og du er også spillet en sang. Mm. Øh, hvad kunne du tænke dig? En øh, ny forsang eller en gammel forsang? Jeg trænger til, at vi går gammel nu. Okay, så øh, har du styr på faderen. Mm. Yes, den kommer her.
12: Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrostende jærelskvats mås smeltes vi at Den første dag i marts Ræk gennem rød den jord Og gav den med sit sølvblå flod Et himlens tone Den lille andemone Jeg blandede der i fjord På lollen jeg den hende. Et kærtegn fra min føde, så gik jeg her og ventede og tænkte, den må dø. Den savner jo sit stof for sin lune luft, sit fede lære i denne finske zone. For går min anden måne, jeg ser den aldrig mere
2: du smilede, da, da du hørte den. Var det fordi, det var Bamse?
1: Ja, det var. Ja, det var mange gode grunde. Jeg var ikke opmærksom på det der med den første dag i marts, det jeg ikke lige tænkt over, hvor super fod i den passer ind.
2: Fuldstændig nu. jo. Der er tænkt over sagerne.
1: Der er bare ikke en eneste anemone at se i øjeblikket, altså, der er flere ting, man kan angribe. Også at det er en blå anemone. Det er man ja, jo ikke ja. ret mange af i Danmark vel.
2: Men det er en skøn sang, skrevet af Karjæ Munk og her fremført af Flemming Bamse Jørgensen.
1: Ja. Tak. Og øhm, det er jo altså ansporet er datoen og at vi har fået en hel del forårsbebudder ind i postkassen allerede. Hvis du har set noget, der indikerer, at vinteren er forbi, og foråret kommer endnu en gang, tænk, hvis det kan lade sig gøre, så må du gerne sende det vidnesbyrd til os på nummeret 1424, altså en sms ind til det her morgenstudie. Tak.
0: Yeah. Radio 4 taler med Danmark.
1: Tag en ekstra person med på bilturen til og fra arbejde. At blive belønnet med skillinger til Nemkontoen, mener Bilejernes organisation FDM, er vejen ud af klimakrisen. Altså en økonomisk gullerod skal få os til at køre flere sammen i bilerne. Som det er nu, viser undersøgelser, at hver anden danske bilist foretrækker at køre alene til og fra arbejde. I gennemsnit er der kun godt og vel en person i hver bil på de danske veje. Og det er jo altså på trods af, at der er kørt kampagner blandt andet fra vejdirektoratet, side for at få os flere samlet i bilerne. Der er også en app, der hedder GoMore, som arrangerer det her samkørselsfænomen, hvor man kan udbyde sæder til de mennesker, der skal samme hen, som man selv skal. Og den har jo vundet meget frem i de seneste år. Men ikke desto mindre er der stadig rigtig meget at hente på klimakontoen ved at få flere mennesker ind i hver enkelt bil, mener man hos FDM. Mens
0: vi venter på, at elbilerne og den emissionsfri bilkørsel, den slår igennem, kan man sige, så kan vi jo alle sammen halvere vores CO2-udledning. Og i øvrigt trængsel ved at køre sammen bare, bare to, øh, ved vi skifter øh, to fossilbiler ud med en, eller to fossilbiler ud med øh, en elbil eller noget, øh, så kan vi jo virkelig gøre noget her og nu.
1: Torben Kusk her er afdelingschef hos FDM. Thomas Danielsen er transportminister hos Venstre. Godmorgen. 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 Hvordan kommer du selv på arbejde om morgenen? Hvor mange er I, i bilen?
6: Æh, der er en... Øh, altså lige sådan morgen som vi i dag, så er der en øh, ministerchauffør og så mig selv, men altså, det er klart, at, at langt de fleste strækninger, der er der jo ministersekretær eller alt muligt andet med for personale, Så vi kører selvfølgelig sammen, hvis vi skal det samme sted, og ikke mere for
1: sig. Nu er du en lidt atypisk bilist ved det, at du har fået en ministerbil og tilhørende chauffør. Men sådan førhen, hvordan havde du det med at køre alene i bilen? Altså, synes du, det var den der tiltrængte pause, eller kunne du egentlig godt være blevet locket til at tage nogen med i klimaets og måske også økonomiens navn?
6: Jamen, altså, der må jeg være ærlig at sige, at, at, at langt, langt, de fleste t- gange, så kører jeg jo selv, øh, hvis jeg ikke tager den kollektiv transport, som vi kender i traditionel forstand. Og det er jo faktisk det, som der så også er øh, problemet, at det er der mange andre, der også gør. Øh, fordi at, øh, at der er både nogle gevinster for pengepunget og for klimaet, hvis vi kører sammen. Men vi har rent faktisk også dele af landet, hvor den kollektive transport ikke slår til. Øh, øh, og det er først der hvor jeg selv har brugt samkørsel. Det har jo været sådan som den anden løsning, hvis nu, at, at jeg kom for sent til en by, hvor at, at toget så ikke kunne køre mig hjem eller et eller andet, så, så, så har jeg kigget på, hvad er der er samkørselmuligheder. Og så er det rent faktisk vist sig, at ja, det, det var faktisk mindst lige så godt.
1: Thomas Danielsen er altså transportminister og positiv over for samkørsel, hvad rigtig mange er. Øhm Jeg er jo ikke nævnt det i et ord i jeres regeringsgrundlag. Hvor meget fylder det i jeres regeringsarbejde, at få fremmed samkørsel blandt bilister?
6: Jamen, det fylder en hel del. Altså, det, som jeg kommer til at at gøre, det er jo at nedsætte en ekspertgruppe, som krøllede hjerner skal prøve at kigge på, hvordan kan vi befordre os, både på tværs af landet, men også ud regionalt på, på bedre vis. Og vi kan jo sætte alle de busser ind, vi vil, men vi kommer jo aldrig til at kunne betale os fra at dække hele Danmark af. Og i det øje med, der kommer samkørsel jo ind i billedet som en stærk faktor, som jeg tror, vi skal satse på. Så det er den ene del. Og den anden del, det er, at vi lige har bevilget 40 millioner kroner til en udvikling af en app, som skal være med til, at når du går ind og kigger på rejseplanen, så kan du jo finde al den traditionelle kollektive trafik. Men den app skal i fremtiden være en app, hvor man både kan se rejseplanen, men også købe billetter. Men derudover skal den også kunne længe en videre til et hjul eller en samkørselsordning, eller hvad ved jeg. Det er i hvert fald ambitionen. Så der er ingen tvivl om, at det kan være positivt for måden, vi kan befordre os på, men det er tilgængeligheden, som jeg tror, der er en udfordring i dag.
1: Øhm, tilgængeligheden, det kommer jo lidt an på, hvordan man ser på det, fordi der kører altså en hel masse biler rundt med et menneske i, så det, pladserne i bilen er der jo, og der er jo tydeligvis også mennesker, der skal fra A til B, men der er en indstilling, som man måske skal arbejde med. Jeg talte med Alex lidt tidligere, som kører over 50 km til arbejde hver dag. Han siger, at han har brug for pausen, og han kan ikke rigtig overskue at have andre mennesker i sin bil. Det der, det er jo altså i en tid, hvor I politikere skal løse nogle det er sådan, virkelig ambitiøse klimakrav og mål, og nå noget inden 2030. Der er så meget at hente på det her felt, og ikke desto mindre, så har vi en befolkning, som bare ikke har lyst, tyder meget på. FDM mener, at der skal klingende mønd til. Torben Kusk, han påpeger blandt andet, mand i Frankrig har gjort det mere attraktivt økonomisk at tilbyde pladser i sin bil til andre, der skal samme vej.
0: Først og fremmest har jeg nogle ret klare, enkle regler. Men man, man, man kan meget let finde ud af, hvor meget må man egentlig tage i betaling fra sin passager, uden det bliver skattepligtigt. Og det er et ret højt beløb på ja, 4 kroner og 4,45 øre per kilometer, man egentlig gerne må få fra passageren, før det er skattepligtigt. Derudover så er det sådan, at, at trafikselskaberne, de må i Frankrig godt hjælpe til og faktisk give et kontant tilskud til chaufføren. Og endelig er der nogle regler for, at virksomheder i Frankrig, de skal lave sådan en slags klimaregnskab for deres medarbejdere, hvordan de, de bevæger sig til at få arbejde. Og i forbindelse med det klimaregnskab, der har de også en, en, en mulighed rent skattemæssigt for at, og skal vi sige, hjælpe medarbejderne øh, til grønnere transport.
1: Den nemmeste frugt at plukke af dem her, øh, Thomas Danielsen, det er det der med skatten. Altså at sige en gang for alle, det koster ikke noget i skat, hvis du tager mennesker med fra ATB. Hvordan har du det med den idé?
6: Jamen, den er jeg helt åben over for, fordi at der er ingen tvivl om, at den økonomiske gulderåd, den selvfølgelig vil have en effekt. Det har den jo i hvert fald på, på stort set alle andre områder. Så, så selvfølgelig skal det være både let og det skal være uh, attraktivt uh, at uh, køre sammen. Uh, og, og derfor så er det noget af det, som jeg også kigger på. Ligesom jeg kigger på, skal trafikselskaberne have mulighed for at medfinansiere sammenkørsel, som du nævner fra uh, Frankrig-eksemplet af? Det kræver noget ændring i lovgivningen videre, men det er noget af det, hvor vi er i gang med sådan et 360-graders eftersyn i øjeblikket, og vi kommer til at nedsætte den her ekspertgruppe i løbet af de næste par måneder, af min forventning, som også kan være med til at komme med inputs og idéer til, hvordan vi kan udvikle det her i en positiv retning. For du har helt ret, at de biler, der kun kan rundt med én chauffør, dem er der mange af. Men igen, så vil jeg henvise til tilgængeligheden for, for den, der så opsøger et lift. Det skal være nemt, og det skal også være nemt at tilbyde et lift.
1: Men er det egentlig ikke det? Uh, har du prøvet at gå Ja, det har jeg.
6: Uh, og uh, igen, så må jeg jo bare være ærlig at sige, uh, for eksempel, så har jeg jo oplevet endnu bedre service uh, via uh, af sådan en app. En, en, den traditionelle kollektive trafik uh, kunne tilbyde. Det var i min sommerferie, hvor jeg skulle, var ude at sejle, og så skulle jeg hjem til et møde, og jeg lander så i middelfart, efter de sidste to er uh, kørt meget sent aften. Og jeg tænker, nå, jamen, det bliver en meget dyr tur hjem i taxa, indtil jeg lige kommer i tanke om, jeg prøver lige at se, hvad der er af Og der kom jo rent faktisk en, der hentede mig på havnen og kørte mig uh, uh, til Holstebro uh, fra dør til dør, uh, efter at de sidste to var kørt så, så, så du kan jo opleve endnu bedre service ved at inddrage det her. Det er mere et spørgsmål om at få det synligt gjort og tilgængeligt gjort på en nem vis. Og det tror jeg, man kan, hvis man kombinerer rejseplanen, som vi kender den i traditionel forstand, med hvad der ellers er af muligheder.
1: Det, der virker til at stå i vejen, det er jo altså ikke mulighederne, det er bare indstillingen. Nu blev det nævnt i Frankrig, at man for eksempel har indført at. Det lyder meget restriktivt, men det har de altså åbenbart gjort sådan en form for klimaregnskab hos arbejdstagerne, hvor man skal stå til regnskab for, hvordan man har fragtet sig på arbejde. Er du tiltrukket af den idé?
6: Ja, altså der, jeg forventer faktisk, at det kommer fra EU, at virksomhederne de skal medregne medarbejdernes befordring i deres klimaregnskab. Og, og hvis det sker, så, så bliver det jo lige pludselig, endnu mere attraktivt at uh, for virksomheden også at tilskynde til, at medarbejderne de kører sammen uh, eventuelt med uh, uh, nogle uh, gulderødder, økonomiske gullerødder eller andet så, så det, 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 det er min forventning, at der kommer til at ske virkelig meget på det område i de kommende år
1: gullerøden helt præcis som du kan love den økonomiske guldrød, udover at man kan tage et beløb af den person som man selv har siddet i bilen til hvilke guldrødder kan du så sige, at de arbejder på?
6: Jamen altså, det, det er jo for eksempel det her med, øh, som du også nævner fra Frankrig, at øh, skal trafikselskaberne have mulighed for at og medfinansiere øh, øh, samkørsel øh, som en yderligere befordringsmulighed, øh, når at, at de ikke kører længere ud i landdistrikterne for eksempel. Det er noget af det, som, som vi kigger på. Jeg kan selvfølgelig ikke love noget på nuværende tidspunkt, fordi at, at jeg, jeg dikterer jo ikke politikken, selvom man er transportminister, så er det jo noget, vi gør i forliskreds på tværs af folketingspartier, men det er noget af det, som jeg inddrager alle folketingspartier i drøftelser
1: omkring, Forklar lige det, undskyld Thomas Danielsen, men helt i detaljen. Du siger, at trafikselskaberne skal finansiere samkørsel. Er det at tage nogle penge fra busselskaberne og bruge på privatbilisme i en eller anden forstand, eller hvad?
6: Nej, men det det kunne være et supplement til den kollektive transport. At når bussen ikke kører længere ud, så kan man... altså, hvad skal man sige, formidle, hvordan man så kan komme videre, for eksempel i form af en eller anden form for, for sammenkørselsordning, eller en elcykel, som står et sted, hvor man så kan se det på rejseplanen, hmm. at man kan cykle videre det sidste stykke, eller hen til en, et andet link. Så min pointe er sådan set bare, at jeg vil ikke afvise nogen som helst løsninger, det står også i vores regeringsgrundlag, at vi agter at gøre den kollektive transport, endnu bedre i hele Danmark og når vi taler hele Danmark, så er der bare steder, hvor det ikke kommer til at kunne betale sig at indsætte busser, og derfor bliver vi nødt til at tænke kreativt og, og bringe alle muligheder i spil
1: Hvis man gør samkørsel skattefri, risikerer man så ikke at undergrave almindelig taxikørsel, buskørsel osv øh, spørger en lytter som altså mener, at man risikerer at lave sådan en pirat taxaordning med offentlige velsignelse. Hvordan vil du forhindre det, Thomas Danielsen, når man først åbner alle sluser for det her?
6: Jamen, øh, det, det, det er jo klart, at, øh, at, at man godt kan have den frygt, men altså jeg vil også sige, at vi har jo dele af Danmark, hvor man i hvert fald ikke udkonkurrerer noget. Vi har helt konkret en udfordring på vores, øh, i vores ø-samfund, hvor man i dag har en, i min optik, rigid lovgivning. Så skal du køre taxakørsel øh, på en ø, så skal du stadigvæk have en vormandslicens, sædeføler og taxameter osv., og det vil sige, at der er ikke nogen, der kører taksekørsel på anhold, for eksempel. Og det gør jo så, at man bør lave nogle andre regler for anhold, fordi det kunne være, at det så var præsten eller havnefoden eller andre, som skulle forestå det som en lille men det er klart, at hvis man stiller så store krav til indretningen af taxakørsel, for eksempel, øh, som man gør i dag, jamen så uh, foregår der bare ikke taxakørsel. Så må man uh, undvære det. Og, og regeringsambitionen er, at vi skal sikre endnu bedre mulighed for at befordre os. Er der nogle regler, der står i vejen for det, så bliver vi nødt til at kigge på dem.
1: Præsten på anhold, det er Christian Ditlev Jensen, er det ikke? Eller er han stoppet? Det kan jeg ikke engang huske. Det er også lige meget, Thomas Danielsen. Den tager du jeg bare med ham. Det svar på. <laughs> det er ordentligt. Tak, jeg du siger, med. at han skal gøre det. Nej, okay, det er bare et forståel. Øhm, Thomas Danielsen er altså transportminister fra Venstre, PT med chauffør, og dermed kører de flere i bilen i en eller anden forstand. Det er det, der er målet med det her, at få flere proppet ind i bilerne. Det kommer vi til at følge op på, når ekspertgruppen arbejder videre med muligheden for at gøre det mere attraktivt.
2: Og nu er blevet, klokken blevet otte, og vi skal høre fra Henrik Møring.